0: Und im Studio ist Detlef Karg. Herzlich willkommen zu 30 Minuten Information aus Zeitgeschehen und Sport an diesem Dreikönigstag, an dem traditionell die FDP ihr Bundestreffen abhält. Mehr davon und von der Klausurtagung der CSU haben wir heute im Programm. Und noch immer beschäftigt der Bauernprotest gegen Bundeswirtschaftsminister Habeck in der Nacht von Donnerstag auf den gestrigen Freitag die politischen Gemüter. Auch dazu gleich mehr. Ebenfalls in dieser Sendung die aktuelle Lage im Norden Israels und im Gazastreifen. Und wir erinnern zu Beginn des US-Präsidentschaftswahlkampf, der nun langsam in seine heiße Phase tritt, an den Sturm auf das Kapitol vor drei Jahren, am 6.1. Im Internet kursiert ein ungefähr acht Minuten langes Video. Es zeigt, wie Traktoren den Fähranleger in Schlütsil blockieren. Bauern warteten dort bekanntermaßen auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ein Polizist bietet an, dass Habeck mit zwei Vertretern der Bauern sprechen würde. Das lehnen die ab. Die Stimmung ist aufgeheizt. Schließlich legt die Fähre wieder ab, denn natürlich ist so eine Lage unsicher für einen Bundesminister. Erst ganz zum Schluss versucht dann eine Gruppe von Demonstranten, auf die ablegende Fähre zu gelangen, was die Polizei verhindert. Und dann kommt es zum Gerangel. So hat es auch die Polizei Schleswig-Holstein am Morgen danach offiziell in einer Presseerklärung dargestellt. Nun wird debattiert, war das gewaltsamer Protest oder nicht und die Justiz ermittelt. Klar ist, so etwas gab es bisher nicht. Die Äußerungen einiger Politiker dazu fasst nun Johannes Kuhn zusammen.
1: Die Ereignisse vom Donnerstagabend heilen nach. So erklärt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Bildzeitung er sei ob der Einschüchterungsversuche und Bedrohung gegen Vizekanzler Robert Habeck schockiert. Kritik an der Regierung sei legitim, doch Aufrufe zu Hass und Gewalt dürfe die Gesellschaft nicht hinnehmen. Auch FDP-Chef Christian Lindner kritisiert die Eskalation des Bauernprotests am Fähranleger von Schlützil. Die Gesellschaft habe eine Verantwortung für die Landwirte, so der Finanzminister beim Dreikönigstreffen der FDP. Die Landwirte trügen aber auch eine Verantwortung für die Gesellschaft.
2: Deshalb muss der Protest, wenn es ihn gibt, verhältnismäßig im Rahmen unserer demokratischen Ordnung erfolgen. Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um.
1: Eine mögliche Unterwanderung der Bauernproteste beschäftigt derzeit auch die Sicherheitsbehörden. So wurden am Donnerstagnachmittag die Aufrufe, Habeck am Fährhafen zu erwarten, auch in Chatgruppen des Reichsbürger- und Extremistenmilieus geteilt. Dies haben T-Online und der Spiegel recherchiert. In diversen Reichsbürger- und Querdenkerkanälen des Messengers Telegram wird derzeit auch dazu aufgerufen, sich den für die kommende Woche geplanten Bauernprotesten anzuschließen. So heißt es in einer Gruppe wörtlich, der 8. Januar ist das wichtigste Datum für uns. Noch nie in den letzten 70 Jahren standen wir so nah an einer Wende. Die Grünen-Abgeordnete und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt betonte am Morgen im Deutschlandfunk, die zunehmende Verrohung falle nicht vom Himmel, sondern werde vorangetrieben.
3: Es spitzt sich etwas zu, aber das ist natürlich auch gemacht, das ist auch in der Tat von vor allen Dingen Rechtsaußen inklusive der AfD versucht, die Demokratie zu unterwandern bis hin zu Umsturzfantasien, die einige haben
1: göring Eckert fordert mit Blick auf die für kommende Woche geplanten bundesweiten Bauernproteste.
3: Wir sollten vorsichtig sein und wir sollten uns klar darüber sein, was die Stunde geschlagen hat und was bestimmte Leute erreichen wollen und mit welchen Leuten man mitläuft. Das ist auch die Frage an die Bauernproteste in, in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen.
1: Der Bauernverband distanzierte sich am Samstag explizit von Personen, die Umsturzfantasien propagierten oder zu Gewalt aufriefen. Für die Protestwoche rief der Verband dazu auf, friedlich zu demonstrieren und keine Aktionen vor Privatwohnungen durchzuführen. Auch lehne man Symbole wie Geigen, schwarze Fahnen oder andere Kennzeichen extremistischer Gruppen ab. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, sieht Unterwanderungsversuche legitimer Proteste durch Extremisten als Phänomen, das inzwischen bei vielen gesellschaftlichen Themen auftrete. Frei dazu zum Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
0: Das darf natürlich am Ende nicht dazu führen, dass legitime demokratische Meinungsäußerung unterbleibt, weil man Angst vor genau dieser Unterwanderung hat. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch klar sein, dass man sich klar abgrenzt gegenüber denen, die nicht Gutes im Schilde führen und letztlich ihr eigenes Süppchen kochen
1: möchten. CDU und CSU verurteilen die Aktion gegen Habeck. In der Sache unterstützt die Union die Forderung der Bauern an die Bundesregierung. Nicht nur die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung, sondern auch die Abschmelzung der Agrardieselsubventionen müsse zurückgenommen werden.
0: Soweit dieser Bericht von Johannes Kuhn. Knapp ging er aus, der Mitgliederentscheid bei der FDP mit einem Ja zum Weitermachen in der Ampel zu Beginn dieser Woche. Ein wenig Hoffnung also für die Parteispitze, die angesichts der Umfragewerte der Liberalen natürlich nicht das Handtuch werfen kann in Berlin. Und so ging es beim traditionellen Drei-Königstreffen in Stuttgart vor allem darum, die eigenen Reihen geschlossen zu halten. Ann-Kathrin Büsker war für uns vor Ort.
4: Alles außer Unentschieden. Das soll die Botschaft sein, die von Stuttgart ausgeht. Die FDP wisse auch in Krisenzeiten, was sie wolle, wofür sie stehe. Sie sei entschlossen. Die
2: Lage ist ernst. Wir haben viel Arbeit
4: erklärte Parteichef Christian Lindner. Viele in der Partei sind weiterhin mit der Performance der FDP in der Ampelkoalition unzufrieden. Anhaltende Streitigkeiten über den Haushalt 2024 sorgen nahezu täglich für Unmut. Man habe aber gewusst, dass es nicht einfach werde, als man vor zwei Jahren in diese Koalition gegangen sei. Aber man habe trotzdem Verantwortung übernommen, so Generalsekretär Bijan Dscherzay.
5: Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Und wer von Freiheit spricht, aber von Verantwortung nichts hören will, der macht, meine Damen und Herren, einen großen, großen Film.
4: Nach dem knappen Mitgliedervotum für den Verbleib in der Ampel will die Partei jetzt nach vorne schauen, Optimismus verbreiten. Ja, es sei eine Zeit von Epochenumbrüchen, erklärte Parteichef Christian Lindner. Doch das ewige Schlechtreden der Lage Deutschlands, er könne es nicht mehr hören.
2: Eine Gesellschaft, die nicht mehr an ihre eigene Zukunft glaubt, die verspielt diese Zukunft selbst.
4: Die FDP will wieder einmal mutig nach vorne schauen, sich zukunftsoptimistisch präsentieren und diese Zukunft als Teil der Regierung gestalten, so die Botschaft der Parteispitze.
2: Wir sind Freie Demokraten, weil wir von der Zukunft nichts befürchten, sondern etwas erwarten. Ich bin mir sicher in unserem Land gibt es viele Menschen, die einen Aufbruch wollen. Jetzt ist es an uns, es ist unsere Aufgabe, dieses Land wieder mit unserer liberalen Tatendurstigkeit anzustecken.
4: Rückenwind, auch mit Blick auf die Bundestagswahl 2025, soll die Europawahl bringen. Ich bin ein totaler Europafreak, betonte Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Diversierte Verteidigungspolitikerin soll mit ihrer Bekanntheit für den Erfolg der FDP bei der Europawahl im Juni sorgen. Offiziell wird die Wahlliste der FDP auf einem Parteitag Ende des Monats gewählt. Strack-Zimmermann bezeichnete die EU als Werteprojekt, als eines, das auch wehrhaft werden müsse durch eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik. Und als Projekt der gemeinsamen Freiheit und des Friedens.
6: Es ist nicht das Jahr der Nationalisten, es ist das Jahr der Demokraten, es ist das Jahr der Freiheitsliebende. Es ist das Jahr der Europäerinnen und Europäer.
4: Ein positives Ergebnis bei einer Wahl hätte die FDP dringend nötig. Zuletzt hatte es zwar in Hessen für den knappen Wiedereinzug ins Landesparlament gereicht, in Bayern war die FDP jedoch aus dem Landtag geflogen, ebenso in Niedersachsen und Berlin. Thematisch setzt die FDP weiter auf ihre Kernthemen. Solide Wirtschaftspolitik nannte etwa Generalsekretär Girsarei.
5: Wie schaffen wir es, die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsstärker zu machen? Wie schaffen wir es in diesem Land, private Investitionen wieder attraktiv zu machen?
4: Die FDP setzt daneben auf eine strengere Migrationspolitik und will Akzente in der Sozialpolitik setzen. Sozialleistungen müssten effizienter zu den Betroffenen kommen, so Generalsekretär Jir Sarai. Die FDP will jedoch auch die Berechnungsgrundlage für das Bürgergeld überprüfen lassen.
5: Denn der effiziente, moderne Sozialstaat der muss nicht nur gerecht sein gegenüber denjenigen, die die Hilfe benötigen, sondern der muss auch gerecht sein gegenüber denjenigen, die das Ganze finanzieren.
4: Der Staat könne nur das ausgeben, was die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung stellen könnten, unterstrich Parteichef Christian Lindner. Der Finanzminister erteilte zudem Forderungen nach einem erneuten Aussetzen der Schuldenbremse eine deutliche Absage.
0: Aus Stuttgart war das der Bericht von anne katrin Büsker und zum Dreikönigstreffen der FDP und zur Lage der Partei. Können Sie auch unseren Abendkommentar hören hier im Deutschlandfunk. Um 19.05 Uhr und damit zum nächsten traditionellen Treffen, nämlich der Klausur der CSU im Kloster Seon. Während die Liberalen und nicht nur sie hoffen, an der Macht zu bleiben, will die CSU im Verbund mit der CDU das eben nicht. Ein Wechsel in Berlin scheint derzeit zwar ausgeschlossen, dennoch haben die Christsozialen ein wenig Grund zu frohlocken, Denn die sogenannte K-Frage, wer wird Kanzlerkandidat der Union, sie ist beileibe nicht entschieden, auch wenn CDU-Chef Merz das offiziell ganz anders sieht. Aus dem Kloster Seon nun der Bericht von Tobias Krone.
7: Der wütende Protest gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf dem Fähranleger im Hohen Norden findet hier in Seon am Alpenrand wenig Zustimmung. Das ist Krieg, was die machen im Kleinsten und das wollen wir alle nicht, wie wir hier sind. Das sagt kein CSU-Bundestagsabgeordneter, sondern der Landwirt Michael Hartl aus Seon, der mit zwei Dutzend Kollegen und einigen Traktoren vor den Tagungsort der CSU-Landesgruppe das ehemalige Kloster gezogen ist. Auch im Klosterhof dann eine deutliche Distanzierung von der Protestaktion in Schlützil.
8: Das, was wir gesehen haben an der Fähre, das ist eine Entgleisung, die unmöglich ist, die so nicht stattfinden darf. Ich finde es ausdrücklich positiv, dass der Bauernverband sich da deutlichst davon distanziert hat, das verurteilt hat. Das tun wir auch. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der
7: CSU-Landesgruppe, am Mittag vor Journalistinnen und Journalisten. Er und Parteichef Markus Söder betonen allerdings, Schuld an dieser Lage habe allein die Ampelregierung.
8: Die Ampel muss für sich selber feststellen, dass sie keine gemeinsame Linie, keine gemeinsame Politik, keine gemeinsamen Interessen mehr hat. Die Ampel hat schlichtweg fertig. Dobrindts
7: Forderung, die Bundesregierung müsse alle jüngst beschlossenen Belastungen der Bauern zurücknehmen. Um dies zu bekräftigen, hat die CSU-Landesgruppe auch Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied für Montag eingeladen. Dobrindt und sein Parteichef Markus Söder gehen über die Kritik an der Sparpolitik hinaus. Sie fordern ganz generell Neuwahlen im Bund, parallel zu den Europawahlen am 9. Juni. Damit ließe sich Söders Meinung nach auch die AfD bekämpfen.
9: Gibt es eine komplett andere Politik, dann wird die AfD deutlich abnehmen. Davon bin ich fest überzeugt.
7: Bundeskanzler Olaf Scholz solle deshalb die Vertrauensfrage stellen. Alexander Dobrindt bringt Vorschläge aus dem Positionspapier der CSU ins Spiel.
8: Wir wollen diese Überforderung von vielen Menschen, wir erleben das zurzeit gerade bei der Landwirtschaft, bei der Gast, aber auch bei vielen Bürgern, die sich in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht fühlen durch die Entscheidungen der Ampel. Das ist die Grundlage für die Polarisierung und Emotionalisierung in diesem Land. Wir wollen dem was entgegensetzen. Nach Neuwahlen, so die Vorstellung der
7: CSU, würde man einige Beschlüsse der Ampelregierung rückgängig machen, wie das Bürgergeld oder das Heizungsgesetz. Weitere zentrale Forderungen diskutierte die CSU am Nachmittag mit ihrem Besuch aus Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. So wollen die bayerischen Konservativen etwa die Zahl der EU-Kommissarinnen und Kommissare von 27 auf 7 begrenzen. Von der Leyen deutete vor der Presse an, dass sich die europäische Perspektive von der bayerischen unterscheide.
4: Die Vertretung in der Europäischen Kommission durch einen Kommissar oder eine Kommissarin ist für die Mitgliedstaaten und insbesondere für die kleineren Mitgliedstaaten enorm wichtig und deshalb halte ich dieses
3: Prinzip sehr hoch.
7: Die Kanzlerkandidatenfrage, auch heute wurde sie von Journalisten an den Parteichef herangetragen. Markus Söders Antwort lässt aufhorchen.
9: Wir sollten uns nicht ablenken lassen von der K-Frage. Wir werden, wenn eine Wahl ansteht, rechtzeitig zu einer guten gemeinsamen Einigung finden aber nicht das ganze Jahr über die K-Frage reden. Die derzeitige Favoritenrolle ist ja ganz klar benannt bei Friedrich Merz.
7: In den kommenden Tagen will die CSU auch hier ihre Partnerschaft mit der Schwesterpartei betonen und hat für Montag Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer eingeladen.
0: Soweit Tobias Krone aus dem Kloster Seon. Angespannt, das ist wohl das meistgenutzte Wort der vergangenen Wochen, wenn es um die Beschreibung der Hochwasserlage in Nord- und Ostdeutschland geht und ging. Bedenklich oder bedrohlich oder zumindest besorgniserregend, das wären andere Synonyme. Und so stellt sich die Lage vor Ort auch weiterhin für viele Menschen dar. Immerhin geben Meteorologen nun wegen der Kältewelle ein wenig Entwarnung. Aber das Wasser, auch wenn es frieren sollte, es bleibt ja vorerst dort. Die Lage hat für uns heute Axel Schröder in den Blick genommen.
5: Langsam entspannt sich die Situation in den deutschen Hochwassergebieten. Betroffen bleiben aber nach wie vor Gebiete in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Oldenburg bereitet dem Krisenstab nach wie vor der Pegel der Hunde Sorgen. Bei weiter steigendem Wasser wäre eine Option, die Situation durch eine gezielte Öffnung eines Deichabschnitts zu entlasten, heißt es aus dem Oldenburger Krisenstab. Die Lage sei angespannt, aber stabil, eine Deichöffnung derzeit nicht nötig. Auch im niedersächsischen Landkreis Osterholz steigen die Wasserpegel noch immer. Wann die rund 100 sicherheitshalber evakuierten Menschen in ihre Häuser zurückkehren können, ist noch offen. In Sachsen-Anhalt konzentriert sich der Einsatz der Helfer unter anderem auf die Ortschaft Sangerhausen und die Talsperre Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz. Aber auch hier entspannt sich die Lage, so Sprecherin Michaela Heilek.
6: Die Lage entspannt sich zusehends bzw. stabilisiert sich zusehends. Denn äh, die Helmepegel in allen Ortschaften, die bei uns im Landkreis betroffen sind, sind auf einem konstanten Niveau und steigen aktuell nicht weiter an.
5: Dazu komme eine Veränderung der Wetterlage. Dauerregen werde es in den kommenden Tagen nicht geben, sagt Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst.
0: Es gibt jetzt hier heute noch ein bisschen Regen, da geht aber in den nächsten Stunden ziemlich schnell den Schnee über und dann ab morgen hören die Niederschläge größtenteils auf und dann muss man sich auf eine trockene, aber sehr kalte Witterungsphase einstellen. Da kommt wirklich so ein Schwall arktischer Kaltluft. Da bleibt es selbst am Tag dann hier dauerfrostig die nächsten Tage und nachts kann es teilweise unter minus 10 Grad kalt werden.
5: Welche Schäden durch gefrierende Rohrleitungen in überfluteten Kellern entstehen könnten, ist offen. Die Deichsicherheit werde unter den Minusgraden aber nicht leiden, heißt es aus dem Katastrophenstab der niedersächsischen Landesregierung. Und auch mit einer Stabilisierung der Deiche durch das frostige Wetter ist nicht zu rechnen. Schon ab Donnerstag steigen die Temperaturen langsam wieder. Soweit
0: Axel Schröder zur Hochwasserlage. Und trotz der vielen Krisen und Debatten ist der Dreikönigstag für viele Menschen ja auch ein Tag der Besinnlichkeit. Sternsinger ziehen von Haus zu Haus und besuchen die Menschen. Auch der Bundestag erhält traditionell diesen Besuch und wie dieser in seinem Schloss verlief, schildert nun aus Berlin
10: Dietrich Karl Meurer. Neun Mädchen und elf Jungen aus der mittelhessischen Stadt Hadamar bei Limburg zogen zum Berliner Schloss Bellevue und klopften an die Tür des Amtssitzes des Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier begrüßte gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender die Sternsinger. Nachdem diese die Tür mit dem traditionellen Schriftzug »Christus segne dieses Haus« versehen hatten, bat der Bundespräsident sie ins Schloss. Dort berichteten die Kinder von ihrer Spendensammlung, stellvertretend für hunderttausende Sternsinger. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto »Gemeinsam für die Erde in Amazonien und weltweit«. Statt wie in der Überlieferung Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten die Kinder dem Bundespräsidenten Geschenke, die Maßnahmen zum Schutz der Umwelt symbolisieren sollen. Pflanzen, ein Stern gefaltet aus recyceltem Papier, eine energiesparende Kurbeltaschenlampe und nichts als Zeichen des Verzichts. Steinmeier dankte seinen jungen Besucherinnen und Besuchern für ihr Engagement, steckte einen Umschlag in die Sammeldose und sang lautstark mit, als die Kinder ein Kirchenlied anstimmten. Seit Beginn der Sternsinger-Aktion 1959 kamen nach Angaben des Kindermissionswerkes rund 1,3 Milliarden Euro zusammen für Projekte für benachteiligte und notleidende Kinder.
0: Soweit Dietrich Karl Meurer aus Berlin. Sie hören die Informationen am Abend und wir kommen damit ins Ausland. Das UNO-Nothilfebüro. Es koordiniert, wie der Name schon sagt, überall dort Hilfslieferungen, wo Krieg und Krisen den Menschen zu schaffen machen. Auch im Gazastreifen. Schon vor zwei Tagen warnte das Büro die Lage im Norden des Gazastreifens Spitze sich immer mehr zu, weil man fast gar keinen Zugang mehr dorthin habe. Es fehlen unter anderem Medikamente für einen ganzen Monat, aber nicht nur das. Nun schlägt das Nothilfebüro erneut Alarm, wie Sophie von der Tann berichtet.
3: Drei Monate nach den Hamas Terrorangriffen und dem Beginn des Krieges ist der Gazastreifen laut Einschätzung des UN Nothilfekoordinators unbewohnbar geworden. Er warnte vor einer Hungersnot und wies darauf hin, dass viele der Geflüchteten bei sinkenden Temperaturen im Freien schliefen und auch als sicher erklärte Gebiete angegriffen wurden. Israel wies die Vorwürfe zurück, man habe die humanitäre Situation vor Ort stabilisiert. Die israelische Regierung will die Militäreinsätze im Gazastreifen so lang fortsetzen, bis die Hamas in Gaza zerschlagen ist und alle Geiseln freigelassen wurden. Was danach mit dem Gazastreifen passieren soll, darüber gehen die Meinungen in der israelischen Regierung komplett auseinander. Bundesaußenministerin Baerbock hatte am Freitag bekräftigt, es dürfe keine erneute Besetzung des Gazastreifens durch Israel geben, keine Vertreibung von dort und keine Verkleinerung des Gebiets. Baerbock wird am Sonntag nach Israel reisen, auch ihr US-Amtskollege Blinken wird kommende Woche erwartet. Bei den Gesprächen wird es auch darum gehen, wie sich eine weitere Eskalation mit der Terrormiliz Hezbollah im Libanon verhindern lässt.
0: Soweit Sophie von der Tann. Und genau dorthin blicken wir in den Norden Israels. Denn es ist weiter unklar, ob die Hisbollah im Libanon in den Krieg gegen Israel einsteigen wird. Klar ist, dass sich die Lage in den vergangenen drei Monaten ohnehin zugespitzt hat. Immer wieder liefern sich Israelis und Hisbollah kleinere Scharmützel. Aber auch das, was medial eher klein und ein wenig unter dem Radar abläuft, kostet immer wieder Menschenleben. Über die Lage an der israelischen Nordgrenze nun mehr
11: von Julio Segador. Die Spannungen an der Grenze Israels zum Libanon halten an. Praktisch den ganzen Tag über feuerte die Hisbollah-Rakete nach Israel. Das israelische Militär erwiderte das Feuer mit Luftangriffen auf Stellungen der Terrormiliz im Südlibanon. Dass Israel die Bedrohung durch die Hisbollah äußerst ernst nimmt, zeigt sich auch am Einsatz moderner Technologie. So wurde heute im Norden des Landes das Erkennungs- und Warnsystem SkyDews in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um ein auf einem riesigen weißen Ballon montiertes Radarsystem, das für die Raketen- und Flugzeugerkennung eingesetzt wird. Weiter unvermindert laufen auch die Kämpfe im Gazastreifen. Das israelische Militär erklärte, es habe am Boden und in der Luft innerhalb von 24 Stunden in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens zahlreiche Terroristen getötet und eine Reihe von Tunnelschächten zerstört. Demgegenüber sprach der palästinensische Rote Halbmond, von Schüssen und Drohnenangriffen nahe des Al-Amal Krankenhauses ebenfalls in Kanyunis, sieben Menschen, darunter ein fünf Tage altes Baby, seien getötet worden. Dies lässt sich unabhängig nicht überprüfen. Unterdessen traf sich in Beirut der EU-Außenbeauftragte Borrell mit dem libanesischen Außenminister Bouhabib. Borrell betonte, dass unter allen Umständen vermieden werden müsse, den Libanon in einen regionalen Konflikt zu ziehen. Aus einem solchen Konflikt, so Borrell, werde niemand als Sieger hervorgehen.
0: Informationen waren das von Julio Segador. Der US-Präsidentschaftswahlkampf, er kommt immer mehr in Gang und wird uns medial neben vielen anderen Themen in diesem Jahr stark beschäftigen. Denn alles dreht sich um die Frage, schafft Donald Trump ein Comeback und welche Auswirkungen hat das für Deutschland und auch global etwa für die Ukraine im Krieg gegen Russland? Wir werden es erst 2025 genauer wissen. Was wird aus der Demokratie in den USA, fragen viele. Grund für unseren Korrespondenten Sebastian Hesse, zurückzublicken auf den Sturm auf das Kapitol heute vor drei Jahren.
9: US-Präsident Biden hat anlässlich des dritten Jahrestages des Sturms auf das Kapitol vor einer erneuten Präsidentschaft Donald Trumps gewarnt. Bei der Abstimmung im November gehe es um die Zukunft der Demokratie in Amerika, sagte Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bluebell, Pennsylvania. Er sorge sich um die aufgeheizte politische Stimmung im Land. Trump und seine Anhänger würden politische Gewalt nicht nur befürworten, sondern sogar darüber lachen, so Biden. Die Republikaner seien dazu bereit, um die Macht an sich zu reißen. Politische Gewalt sei in den USA niemals akzeptabel. Auch Trump, dessen Anhänger heute vor drei Jahren das Parlamentsgebäude gestürmt hatten, um Bidens Wahlsieg zu blockieren, hat gestern am Vorabend des Jahrestages zu seinen Anhängern gesprochen. Er warf wiederum Biden vor, die Demokratie zu schädigen. So missbrauche sein Gegner das Justizsystem um ihn, den er nicht politisch schlagen könne, mit unlauteren Mitteln zu vernichten. Gemeint sind die vier Prozesse, die Trump im Wahljahr erwarten. Der wahrscheinlichste republikanische Präsidentschaftskandidat weiß seine Partei hinter sich. 82% der republikanischen Wähler denken laut Washington Post-Umfrage, ein Biden-Sieg im November schädige die Demokratie. Und 70% geben an, der Kapitolsturm heute vor drei Jahren werde überbewertet.
0: Soweit Sebastian Hesse. Die Lage im Erdbebengebiet im Nordwesten Japans ist weiter schwierig. Noch immer werden zahlreiche Menschen vermisst. Mehr von Katrin Erdmann.
6: An einigen Stellen an der japanischen Westküste sieht es auch Tage nach den Erschütterungen aus, als habe die Erde gerade erst gebebt. Trümmer und umgestürzte Bäume blockieren Straßen, die zum Teil tiefe Risse aufweisen. Die Regierung hat zwar die Zahl der Rettungs- und Hilfskräfte deutlich erhöht, aber Regenfälle, die noch das ganze Wochenende andauern sollen, behindern die Arbeiten in dem bergigen Gebiet erheblich. Sonntagnachmittag könnte es laut Wetterbehörde sogar schneien. Weil von Landseite oft kein Durchkommen ist, versuchen die Hilfskräfte, eingeschlossene Menschen nun vom Wasser her mit Hilfsgütern zu versorgen. Noch immer harren knapp 30.000 Menschen in Notunterkünften aus, in denen die sanitäre Versorgung zum Teil so schlecht sein soll, dass Premierminister Kishida bereits vor Krankheiten warnte. Unterdessen hat ein Forscherteam der Universität Hiroshima festgestellt, dass sich durch das Erdbeben am Neujahrstag der Stärke 7,6 die Küstenlinie der mit am schlimmsten betroffenen Noto-Halbinsel um 175 Meter erweitert hat. Danach wurde der Boden durch das Beben angehoben. In einigen Häfen der Halbinsel sei das Meerwasser dadurch fast verschwunden. Katrin
0: Erdmann war das und wir kommen zum Sport und damit zur Vierschanzentournee. Seit 22 Jahren hat kein deutscher Skispringer mehr diesen Wettbewerb gewonnen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, hat sich das heute geändert? Nein, hat sich nicht. Auch Andreas
12: Wellinger schafft es nicht. Der Japaner Ryoyo Kobayashi war in Bischofshofen beim letzten Springen zu stark und gewinnt zum dritten Mal die vier Vierschanzentournee. AD-Reporter Edgar Endres hat das Springen beobachtet. Herr Endres, was hat denn am Ende den Ausschlag für Kobayashi? gegeben.
11: Ja, seine absolute Topform. Er ist äh, konstant, hat sich keinen einzigen schwachen Sprung erlaubt. Und dann natürlich auch der etwas schwächere Durchgang 1 für Andy Wellinger. Da hat er nur 132 Meter geschafft, lag auf Rang 8, hatte da schon mehr als 10 Meter Rückstand auf äh, Kobayashi in der Gesamtwertung. Und der Rückstand wurde sogar dann noch größer im Finale, obwohl Wellinger richtig zulegen konnte. Fünfter wird der Deutsche, der ein tolles Ergebnis schafft mit den Plätzen 1, 3 und 2 mal 5 bei der diesjährigen vier Aber turnier Kobayashi, viermal Zweiter, nicht ein einziger Tagessieg, aber das reicht eben dann auch für einen klaren Erfolg bei der Tournee. Zum dritten Mal gewinnt der Japaner diese vier chancentournee.
12: Konstanz gewinnt live aus Bischofshofsen, AD reporter Edgar Endres. Vielen Dank. Mit Platz 1 und Platz 2 hatten Benedikt Doll und Franziska Preuß heute beim Biathlon-Weltcup sehr gute Ausgangspositionen in der Verfolgung. Für einen Platz auf dem Podest hat es dann aber nicht gereicht. Philipp Weißkirch. Im Verfolger
11: konnten Benedikt Doll und Franziska Preuß nicht an ihre Erfolge im Sprint anknüpfen. Preuß als Zweiter ins Jagdrennen gestartet wurde am Ende Siebte. Zweimal musste sie in die Strafrunde, in der Läupe flutschte es nicht, Preuß haderte mit dem Material und verlor viel Kraft auf der Strecke. Nach dem letzten Schießen hatte Preuß noch auf Rang 3 gelegen, auf der Schlussrunde dann wurde sie von der Konkurrenz überholt. Der Sieg ging an die Französin Julia Simon. Bei den Männern landete Benedikt Doll nach seinem Sieg im Sprint nur auf Rang 12 im Verfolger. Doll hatte große Probleme im Liegendanschlag und schoss fünfmal daneben. Und das, obwohl es windstill war. Bester Deutscher war Johannes Kühn als Achter. Und ganz vorne fünf Norweger mit Entris Trömsheim auf Rang 1.
12: Bei der Tour de Ski im Skilanglauf hat es hingegen heute einen deutschen Podestplatz gegeben. Katharina Hennig läuft über 15 Kilometer bei der sechsten von sieben Etappen auf Platz 3.
3: Ich bin gerade so glücklich, weil die letzten Wochen sehr holprig liefen. Und auch hier zur Tour habe ich gemerkt, dass sie erst wieder reinkommen musste nach Corona. Und ich habe gemerkt, dass von Tag zu Tag besser wurde. Und da habe ich mich heute mit einem Podestplatz belohnt. Der ist mir sehr viel wert. Und wir hatten gutes Material. Es war einfach wieder eine Wachslotterie heute. Aber es war etwas eindeutiger als in Davos. Und ich freue mich einfach über das gute Teamergebnis.
12: Und gewonnen hat die Schwedin Lynn Sworn. Und bei den Männern schafft es Friedrich Moch auf Platz 5 und hat damit morgen. Gute Chancen auf Platz 3 in der Gesamtwertung. 1,2-Sekunden-Vorsprung. Mit diesem Riesenvorsprung hat Marco Odermatt den Riesenslalom in Adelboden gewonnen und damit die Schweizer Heimfetts in Partystimmung versetzt. Martin Raspe.
2: Trotz des Nebels hat er den Durchblick behalten. Und wie. Als wäre er auf Schienen unterwegs gewesen, kurfte der Schweizer Marco Odermatt die schwierige Piste am Kornisbergli herunter und war zum vierten Mal im vierten Riesenslalom der Saison nicht zu schlagen. Odermatt gewann zum dritten Mal in Folge in Adelboden, und da konnte die Konkurrenz nur neidvoll hinterherschauen. Alexander omut -Kilde aus Norwegen wurde Zweiter, Philipp Subcic aus Kroatien auf Rang 3. Und die deutschen Fahrer fuhren gut, vor allem Alexander Schmid im zweiten Lauf. Schmid holte mit Rang 10 sein bestes Adelbodenergebnis überhaupt, das kann sich sehen lassen nach einem Kreuzbandriss. Erfreulich auch, dass mit Fabian Graz und Lukas Stockinger zwei weitere deutsche Rennläufer im zweiten Durchgang dabei waren. Sie landeten auf den Rängen 26 und 28.
12: Angeli Kerber und Alexander Zverev standen beim Tennis United Cup nach der Vorrunde, schon kurz vorm Ausscheiden. Jetzt stehen sie im Finale. Sie gewinnen
0: das Halbfinale gegen Gastgeber Australien, Marcel Schuber. Nach zwei Stunden und 19 Minuten verwandelten Alexander Zverev und Laura Siegemund ihren Matchball und führten Deutschland damit ins Finale des United Cups. Gegen die australischen Doppelspezialisten Hunter Appton hatten sie jeweils einen Satz im Tiebreak gewonnen und einen verloren. Der anschließende Match-Tiebreak endete mit dem Ergebnis von 15 zu 13. Zuvor musste Alexander Zverev seine erste Einzelniederlage der jungen Tennissaison einstecken. Gegen Alex de Menor unterlag er in drei Sätzen. Zu Beginn des Halbfinals hatte Angelique Kerber Team in Führung gebracht. Zum ersten Mal seit Wimbledon 2022 konnte sie wieder ein Einzelmatch gewinnen. Nach über zweieinhalb Stunden kämpfte sie Ayla Tomljanovic nieder. Die Entscheidung des spannenden und engen Matches fiel erst im Tiebreak des dritten Satzes. Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr. Danke Maximilian Rieger und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.